0: 3, 2, 1. Muito bem, estamos começando mais um Drops Cinema em série Drops número 11 e nesse novo desse Drops a gente vai falar sobre a segunda parte da série do Punho de Ferro que a gente conferiu a primeira parte aí, o que o Netflix liberou para nós, né? E agora a gente vai falar da segunda parte e também o que a gente espera para a próxima série aí, que vai juntar os quatro heróis numa série só, que vai ser os Defensores. Comigo, Beto Menezes, estão Rick Barbosa.
1: Saudações, Cinéfilos. Namastê.
0: E Denis Rimura.
2: A Madame Gal ainda melhor que todo mundo.
0: <risos> é, vamos começar logo de cara, gente. A gente viu os seis episódios aí, né? E nos seis episódios rolou uma construção ali do, do Danny Rand, mostrou as empresas, ele em busca da sua identidade, né, real a identidade de Danny Rand. Mas ele também, no final, ali já começou a mostrar um pouquinho mais do tentáculo e rolou aquele desafio lá, o episódio do, do Mortal Kombat, né, como diz o Fran. Mas aí, dos episódios dali pra frente, começou a, a cair o nível. Vocês comigo nessa alegação?
1: Eu concordo. Eu, na, verdade, eu, na verdade, ele estabilizou. Ao invés dele subir, ele ficou estabilizado ali naquele né, chove não molha. Ele jagnou, né? Ele, ele estagnou. Ele não foi nem pra cima nem pra baixo. Eu, acho que o Denis tinha comentado isso na, na gravação do anterior, que esperava que a coisa andasse depois do sexto, porque o sexto dava uma esperança que coisas fossem acontecer. E Puxa, não acontece. A série vai, se atacha naquele naquele chove não molha de coisas não acontecem de vai para frente vai para trás e aí fica uma coisa meio chata de assistir né você se arrasta para ver
0: Dennis, eu queria perguntar para você cara você era um que tava um dos que estava no, no, no drop passado você tava mais é, chateado por isso, pela série do punho de ferro não mostrar nada místico né da história do punho de ferro estava muito pé no chão, e essa segunda parte também não trouxe absoluta, absolutamente nada, né? Pelo contrário, confundiu as coisas mais ainda.
2: O ponto que, como eu tinha conversado com vocês, ah, eu esperando engatar, trazer uma história e tal. Uh, se você assiste do episódio 9, do episódio 3 até o final, você consegue entender tudo o que tá rolando ali. Ou seja, todos os episódios do 1 até o 8 ali, você pode passar direto que tanto faz, tanto Desconnexo, fez pro o né? andamento da história. É, cara, porque. É, é tu é, pode
0: pular uns dois episódios assim fácil, de boa, fácil. né? Que você não, não deixa de, de, de não entender.
2: Sim, porque, porque o que chega no final do, da série, parece que do episódio 7 do episódio 8 ali, quando começa a entrar esse arco do, do tentáculo, tanto faz, tanto fez o começo da história inteira, velho. Aliás,
0: eu não entendi. Chegou um ponto ali que eu não entendi. Tipo, porra, tem dois tentáculos? O que que tá acontecendo, cara? Tipo, tem um tentáculo. Eu achei um ponto, tipo, tem um tentáculo bom, um tentáculo ruim. Eu não tava entendendo lá nada. O da Magda D'Amigal, né, que a gente já tinha lá do Demolidor, que já sabia que eram, eram vilãozões mesmo, né, que ela vendia heroína pra com droga e caralho. Aí chegou lá o do, do chinês-mexicano, que <risos> era <risos> toda uma Mexican, escola, não. era toda uma escola que aí educava as crianças perdidas, caceta. Então, pô, legal, né, o cara, o cara tá fazendo um trabalho de socializar, né, e o cara... Mas aí depois o cara vira vilão de novo e não entendi qual era dele. Porra, aí, aí já era melhor a melhor piada
1: da série, que é da Claire, né? Que ela fala, porra, vocês podiam ter dado outro nome, né? Chama de braço, chama de perna, né?
0: Vai chamar é, de,
1: de. Vai chamar de hand de novo, essa jossa?
2: É, cara, só eu acho que se, se eles tivessem feito desde o começo e fechado nele da mão, dele ter viajado pra, pra Nova York pra poder enfrentar a mão, porque a mão foi ativada, tipo entre aspas, começou a ter relevância no Demolidor, eu acho que seria interessante entendeu? Vai que o cara ouviu uma história relacionada ao tentáculo agindo em Nova York e estar relacionado também com a empresa dele e aí nesse meio tempo ele não pode sair de lá, só que ele resolve fugir porque ele quer enfrentar o tentáculo porque a missão dele é destruir o tentáculo se eles tivessem feito essa história fazendo esse foco, eles eliminavam os cinco primeiros episódios, cara Todo aquele lenga-lenga de, de batalha judicial. Ah, não, essa empresa é minha. Não, me dá o direito da empresa. Não, eu sou filho de coisa. Ah, você não tem como me provar. É um bagulho bizarro. Não tem nenhuma prova que você é filho dos, do, do, dos seus... Porra, os pais deles nunca foram no médico, nunca passaram, fizeram um exame, não tem nada fazer. Não, mas aí foi
0: explicado. Eu, eles, estavam sistem... não, eles estavam sistematicamente apagando todas Não, essa... cara, mas, mas eles é estão a... bem bosta, né, cara? É.
2: Ah, cara, eles podem deletar os arquivos do, do computador e o cara vai lá e queima o papel. Mas não tem nenhum, nenhum médico da família, não tem, por, principalmente pela tanto de grana que eles tinham... Não tinha nenhum médico, não tinha nenhuma, nenhum hospital, genteira, não né? tinha nada. É, cara, que tivesse é, um pedaço de sangue, de sêmen do cara congelado, <risos> que seja, cara.
1: Só pausando aí, eu, eu, pra fazer um parênteses pro ouvinte, né? Ah, a gente tava falando de, da mão, da mão, da mão, na tradução é tentáculo, então. Né? só pra ficar claro pro pessoal, o tentáculo <risos> é o The End, né? Que é a mão.
0: Não, até porque do, no, nas primeiras temporadas do Demolidor era dublado como a mão, né? É,
1: é que a, a, a primeira
0: é, é... temporada Depois, que eles, era... suruba Depois de tempo. que eles corrigiram. Não, mas ele foi, foi corrigido, agora é tentáculo.
2: eles tivessem feito toda a história voltada, e aí, cara, seria interessante, porque a virada desses seis episódios, que a gente sempre sabe que no Demolidor tem a virada dos seis episódios. Eu então, a virada, virada vou... dos seis episódios
0: eu poderia. É... é melhor dividido sim.
2: Ah, não, sim, a porque você já começa no quatro, é, tá bom, é você tem o primeiro. Né? É, no 4 não, que você é, tem é. a aparição do rei do crime, que aí o rei do crime começa a agir. Não é nem e isso, aí não. Você... é
0: melhor delineado. Até nas temporadas ah, você vê visivelmente existe uma separação. Esses seis episódios aqui contam uma história, os outros seis episódios contam outra história. É, Sacou?
2: Mas você mas sabe que poderia ter sido inteligente e, e, essa, e essa virada dos seis episódios poderia ser o Bakuto agindo... Porque assim, aí eles conseguiam fazer a história, conseguiam dar mais relevância pra esse cara. Porque é, o Bakuto nos quadrinhos, ele era um vilão bem menor do, dos quadrinhos do Demolidor. Ele era um cara que tinha pelo tentáculo na América do Sul. E esse cara apareceu e morreu super rápido nos quadrinhos. Ou seja, ele não teve relevância nenhuma. Ele tá tendo uma relevância na série, porque estão reaproveitando o personagem.
1: Pra fazer Só barriga que... também pra, pra, pra série nova, né? Talvez, ou não. E também tem que,
0: que introduzir um cara novo, né? Pra te usar e você justificar um personagem novo.
2: Ah, não, é sim, Você trazer
0: mas... a Madame Gal e usar ela durante a temporada toda. Então, só
1: que a Madame Gal não existe no, nos quadrinhos, né?
2: Ela é da série mesmo. Porque, assim, a Madame Gal, ela, ela tem tudo pra ser uma representação da Mother Crane lá, que é uma a mãe garça. Ela é uma das das Da místicas, ordem lá,
1: das místicas, né?
2: Um, isso, isso ela é inimiga do punho de ferro e tal, e aí assim, se eles trabalhassem o começo dessa temporada, colocando a Madame Gal, porque você sabe que ela tem os poderzinhos dela lá, e colocasse ela de vilã, porque assim, ah, os caras falam, aí todo mundo, ah, mas quem sabe eles aproveitam a Madame Gal no, no Defensores, a gente já não sabe, já sabe que não é porque a vilã do Defensores é a Sigourney River, a então, vilã assim,
0: que foi oficializada, né, a gente não sabe... Ah, que... não,
2: sim, mas se os caras não vão jogar Sigourney River pra ser uma vilã de segunda, né, ela, ela vai ser a vilã maior do, da série é, ali. Sigourney
1: Weaver, ela, ela é legal, a gente gosta dela, mas ela não é, ela é essa atriz toda, né, cara?
2: É, cara, ela tá fazendo um monte de filme. Não, pô, ela, ela é tá... ótima. eu gosto dela pra caramba, cara,
1: mas eu digo o seguinte... Os caras já tem, por exemplo, a advogada que é a Trinity, porra.
2: Ah, mas porra, a Trinity não faz nada faz 100 anos. Você ah, não, não de relevância é a Sigourney Weaver ou muito mais. Porra.
1: Não, a Sigourney Weaver Exato. é bem mais relevante, ok, ok, ok.
2: É só o ponto que eu tô te dizendo é o seguinte. Você pega o, o, a história, se eles tivessem trabalhado a Madame Gal no começo do episódio e depois colocado esse cara entrando contra a Madame Gal e tomando posse quando a Madame Gal foi enfraquecida pelo Danny... Porra, você faria uma história e toda envolvida no tentáculo, que é o foco dele.
0: Não, cara, se você parar pra ver, toda a série, infelizmente isso acontece. Toda a série gira em torno de, dessa pergunta, quem é Danny Rand? Só que o negócio é que, no passar da série, ele mesmo, tipo, você acha que essa pergunta se, se restringe apenas, ele tá retornando e retomando a sua identidade como Danny Rand. Tipo, gente, oi, eu tô vivo. Mas acaba que na segunda parte da série, fica esse samba, ele, essa dúvida entre ele. Quem ele é? Se ele é Danny Rand ou se ele é Punho de Ferro?
2: Não, é ele falar, eu sou Danny Rand eu sou o Punho de Ferro. É, mas ele só... É o, cara, a... é o, cara, ele... É o cara, ele quer tanto se provar, há tanto, tanto é, tempo é sim, isso aí. que ele fica querendo... Ah, eu quero me provar, eu sou legal. Cara, eu, eu tô muito abismado, como ele venceu o dragão dentro daquela caverna? Porque <risos> cara que mata, gente... Jesus Cristo, tudo bem, o dragão Deus, pode, então, ser, eu acho que pode ser algo psicológico, ele tava enfrentando os próprios medos dele lá dentro, eles podem jogar essa ideia, tudo bem, não vou, vou uh. ignorar esse fato, porque isso não me foi apresentado até agora. Não, então, mas não o Davos
1: sabe... ele zoa, Os Davos ele fala, né, Esse é o pior punho de ferro que já passou em coluna não é possível. Não, mas, ele
0: fala, mas ele fala mais no sentido de, 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 de raiva, né? Não no sentido de que realmente saiba bater o um punho de ferro. Ah, não. Porque eu tô concordando ele... com o Davos agora, cara. Eu acho engraçado que com um cara que se autodenomina Arma Viva, pô, ele toma umas porradas de bobeira, cara. Toma pô, direto.
1: <risos> cara, e tem uma que um, um amigo meu ele me lançou hoje, eu preciso jogar aqui. Como é que um cara que foi criado num no, no, no mosteiro, no meio de Colum, 15 anos na parada... Cara, ele fica com raiva por qualquer coisa. Os últimos episódios da, da, da temporada é ele lutando contra si mesmo com, com, com raiva. Cadê, cadê a meditação desse maluco? Cadê o
0: treinamento Não, o dele? O França, França foi mais fundo, ele perguntou como é que ele fica 15 anos no monastério e tem carteira para dirigir. É, então, né? Vamos chegar lá. E aí, né, Jorge? Não,
2: mas, mas cara, de verdade, o, o ponto, em geral. Era só esse, é a série saber envolver melhor o, o, a história do personagem, entendeu? Você soube trabalhar o, o Demolidor com o Rei do Crime lá, que tinha total importância dele. Você trouxe aquele lado do, da investigação, o lado de, de advogado, você conseguiu amarrar a história legalzinha do personagem. E aí você tem a, a mesma coisa do, do Luke Cage lá, que, que tem a... Mesmo com, com as falhas dele, mas é uma série que mostra o que o quadrinho mostra. É aquela batalha, é a segregação, é. Vou te contar é, que eu
0: acho que o Luke Cage é a série mais quadrinho das quatro.
2: Sim, então. É, tem a, tem a, a luta dos direitos tal, sobre o racismo e então, tal. A história tá ali. Só que eles abraçam os personagens e as suas histórias. No punho de ferro, é isso que eu achei falhado. Porque assim, você tinha uma opção de, de fazer uma série dele vivendo em um dele sendo treinado, dia fins, porra, o cara se... E o final do treinamento dele, ele indo para Nova York porque ele sabe que a mão tá agindo e ele vai lá ajudar os defensores. Acabou.
0: Esse background dele de, de não mostrar com um, acho eu até gostei, cara.
2: Não, não, não tô falando que, que não, não tinha que mostrar. Eu só tô falando ideias. Hum, então, é assim, claro. poderia ser uma série voltada com esse nicho. Poderia ser uma série com esse ponto aí que eu te falei, da Madame Miguel e do Bakuto. A série sendo, do, sendo do sendo os um dois Fu da
0: Marvel, né? Do David Carradine, né?
2: Sim, sim. Então, assim, pô, tinha toda essa parte. Só que eu acho que foi gasto o um material... Enorme, cara, são cinco episódios De uma história Que não vai pra frente Ela, dá, ela, ela parece um cachorro rodando em, em volta de si mesmo pra pegar o próprio rabo Caralho, eu comia, você quer tipo,
0: uma coisa agora
1: a, a palavra que eu usei Pro, pro Beto em off foi a, a série, ela tem um problema De roteiro, a série da Netflix E aí a gente vai precisar falar A série da Netflix tem um problema de evolução a série não. É, tem uma história que até tem um embasamento. Mas a série não anda pra frente. Eu não sei se é uma escolha de segurar a onda pra poder só apresentar o personagem e levar ele pro Defensores. Mas aí, cara, você tá com 13 episódios disso. Você podia fazer em 8, fazer em 7. Faz uma então, série desses.
0: Então, Rico, eu já vou te perguntar. É Punho de Ferro foi a primeira série da Netflix, Marvel Netflix, que falhou?
1: Eu acho que crítica. Eu acredito que sim. Porque mesmo eu tenho minhas ressalvas com a outra série, já, eu já falei isso em outros podios, mas como crítica ela falhou, como público eu vi eu, o eu, eu pessoal cometendo falando muito também. Eu acho que neste ponto ela falhou. Eu acho que como fã também falhar, o Denis aí, que é o cara que lê o quadril, ele tá putaço também. Eu acredito que sim. Eu não sei se falhou no nível de prejudicar andamentos futuros, mas eu acho que causou um desconforto aí, vão ter que rever algumas coisas.
2: Não, é que, é que o, o ponto geral é que assim, toda série da Netflix tem um lance de cada episódio dirigido por um diretor diferente, entendeu? Então você sabe que, que, que há uma pegada visual de cada episódio. Meu, aquele episódio que tem a cena do do, do pai do Ward... O Faramir, hum. que ele tá batendo lá e quebrando a cabeça dos caras, tirando a arcada dentária, sabe? Uhum. Ele não casa com nada da série. É, um é uma cena tão pesada que ela não casa com nada, cara, da série. Tipo, eu fiquei muito abismado, acho que foi o 7 episódio, o seu episódio. Eu acho 7. que é o
0: 7 ou 8, alguma coisa é, assim. É, porque foi
2: logo depois do, 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 dos episódios ele, que a gente tinha. Ele
0: sai do Mortal Kombat, é. É o, é, cara, é, é, falei... é o sétimo
1: episódio que tem o King of Fighters?
0: É, o sétimo que ele vai pra China.
1: É, aquele que ele luta com o bêbado igual o King of Fighters, né? É, é isso é aí. É
0: Aliás, Dennis me lembra que eu passei o, o episódio, a série toda tentando lembrar o nome desse estilo de luta.
2: É o punho do É o punho bêbado, não tem. Não,
0: tá, mas em, em japonês, é. chinês. Tem um nome.
2: O quê? Novo, porra.
0: embriagado. É, né?
2: é, 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 o. É sério?
1: Tem o um estilo daquele jeito mesmo?
2: Não, Sim, é, chama, é. É o é, é. é, não
0: é zoado da série.
1: Eu achei que era zoeira, cara, porque. <risos>
2: Uhum. Tem o um filme do, do Jack Chan, que é o Drunken Master lá. O... É, é que assim, o, o meu mestre lá de artes marciais, ele fazia o... É, parece ser um estilo aleatório, do cara faz, batendo aleatório, mas ele é toda uma sequência... Ah, não, é, é
0: extremamente calculado, né?
2: É, é representado cada, cada movimento. Cada movimento dele é representado por uma... Por uma sequência, né, tipo... Ah, o cara que carrega o, o, o vaso de água, o outro que não sei o que lá, tem todo um ponto assim. E é... Tinha até o Drunken Master, que você vê um, um punho do bêbado mais bem feito do que do estilo do É, então, eu achei engraçado, cara, mas eu
1: achei <risos> engraçado porque me lembra de King of Fighters. Mas a cena é, é muito zoeira. É muita alopração o bagulho.
2: O, o estilo bêbado, ele tem que ser feito de uma maneira que. Seja convincente. Ou se você até assistiu aquele horrível que tem o Jack Chan e o Jet Li, esse, sabe? É, obrigado. O Jack Chan é um dos melhores caras é, pra TV que faz o faz um punho bêbado. E aí, assim, cara, esse, nesse daí, na luta quando ele tá lutando com o Jet Li dentro do, do templo, ele chega a utilizar o, o punho bêbado durante. Então, assim, você vê, ele tem uma pegada e funciona, porque ele tá enfrentando o Jet Lee, que é um outro cara que tem um puta conhecimento de arte marcial. E a coreografia é bem feita nessa parte. E esse é o problema. O, 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 o Danny, ele não sabe, cara. Me irrita demais que o Finn Jones não é capaz de fazer uma sequência interessante de artes marciais. Pô, tu acha
0: então... que é falha dele? Eu acho que é falha é. da produção.
2: Cara. Ah, tudo bem, não, tem, pode ser né? uma falha. Mas mesmo assim, Porque cara...
0: na moral, cara, eu, 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 concordando contigo plenamente... Porra, é um puta vacilo a série de um artista marcial mesmo, que você tinha que dar aquelas aspirações de arte marcial daqueles filmes chineses, o Tigre do Dragão, essas coisas assim. Até Matrix, cara, próxima disso. E tu vê uma luta tão básica, tipo, que no Demolidor funciona bem pra caralho, mas é porque são estilos diferentes. Aí aqui, cara, tu chega quando você tem que ver essas aspirações, cara, vou te falar, Arrow é muito melhor.
2: Não, é o é, é um lance que eu falei. E aí, assim... O problema é, é quesito da, da, da série, né, cara? O lance dela que foi sempre se abraçar... Naquele episódio 6, que tem a... Ele vai enfrentar os três carinhas... A, o terceiro cara, o que luta com várias armas... Ele luta muito bem. E ali pra frente, você tem mais lutas... Você tem mais ação... Só que, tipo... Foi padrão. A cena... Ele vai tentar pegar a documentação lá... Que o cara vai ter, atirar fogo e tal... Ah, no final... Nossa, cara, é um bagulho que tem tanto corte de câmera, isso que me irrita.
0: Cara, aliás, deixa eu falar um bagulho dessas lutas também, ah. que eu achei ridículo. Quando ele tá lutando com o chinês mexicano, Bakuto. quando ele tá lutando com esse cara, meu irmão, alguns uns cortes de, de câmera, que aparece o dublê do cara, assim, de forma descarada, mané. Tem uma Mas parada é, esse muito é o problema, é, é... é, verdade, é o cara, verdade. o cara, os cara nem pra disfarçar, pra botar o cara pra fazer um movimento ou outro, nos cortes mais é pesados, assim, tu vê que Nitidamente que é outra pessoa, mano Achei isso muito. Um puto de um vacilo, cara. Não, é um só.
1: pecado fora da série. Você ter uma série deste cara. E, neste cara. E você vacilar lá na luta, cara. Porque o Luke Cage, que é de rua, é muito mais legal de você ver do que aqui.
2: A maneira como você fala. O Luke Cage, ele tinha aquele grande problema. O Luke Cage é um cara super poderoso. E ele tá enfrentando seres humanos normais. Então, assim. É um bagulho chato de se ver. Porque é um cara que ele tem que controlar a força dele a todo momento, entendeu? Porque pra, pra ficar interessante de se ver a história. Senão ele dá um, um tapão de força total em todo mundo e ele mata todo mundo na primeira. Fatality do Jackson, né? É, exatamente. Então, o grande problema ali, cara, é que você tem as cenas de luta que, porra, a gente tá em 2017. O que a gente mais tem é o um mercado cinematográfico e até o mercado de TV ganhando séries e mais séries com bastante ação, com bastante luta e, e bem feitas, cara com umas coreografias bem feitas com artistas marciais muito bons e você vê muita gente do mercado chinês vindo pro, pro mercado americano e ganhando mais destaque para esse tipo de conteúdo. E nas cenas de luta, cara do punho de ferro, ele trabalha aquele 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 problema maldito de corte de câmera, cara. É tum 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 tum, joga a câmera para cá. Sabe quando você tem que esconder a falta de habilidade do do ator, né? o demolidor
0: ação. não usa, né, cara?
2: É porque o demolidor ele ele trabalha muito noturno. E ele é um cara porrada crua, entendeu?
0: É a vantagem dele, né?
2: É, ele é um boxeador, entendeu? Ele é filho de um boxeador, ele aprendeu a parte todo esse foco na parte de boxe. Então ele é um cara que tem essa pegada né, de, de trazer um pouco disso. Todos os personagens, até o momento... Trazem isso, ele traz esse lance de, de artes marciais, que ele treina, o boxe, a Jessica tem a parte de combate que é bem focado nessa parte de combate físico, né, porque ela, ela tem super força, então ela sai descendo a porrada em todo mundo, e o Luke Cage é o cara que aguenta a porrada de todo mundo ali, entendeu? Então assim, tem tudo isso, e você espera vir isso uma série inteira de artes marciais, que o cara faz sequências, eu vi um, uma crítica do Nerd Pai falando sobre é, o lance da arte marcial, que ele gostou bastante, ele achou as lutas sensacionais, e aí ele trouxe um exemplo que alguém tinha comentado com ele, que na arte eu marcial... Eu, vi,
0: eu acho que eu vi o Comic Book Movie também falando que as lutas funcionaram, cara. Eu...
2: É, então assim, ela é que fala, não, porque o Kung Fu ele tem que ser algo rápido e, e decisivo, então ele não... Não faça muito flamboyante, não faça muita. Não fique fazendo muito showzinho, né? E, e resolva a ação de uma vez. Esse povo nunca viu um kill-bill da vida, né, cara?
0: Não, nem é. isso. Mas usando esse argumento, porra, o Danny Rand apanhou pra caralho.
1: Mas é, apanha então assim. Ele na série. Mas apanhar não é, não é o problema, porque aí, cara, o Demolidor apanha pra caralho também na série dele.
0: Não, mas olha só, é diferente. O Danny Rand é a arma viva. Porra, do jeito Sim. que ele apanhou, maluco ele não, ele não podia tomar as porradas que ele tomou do jeito que ele apanhou, cara
2: e um belo exemplo que você trouxe, cara com que o Bill, o, o trabalho que o Quentin Tarantino fez ali o Carradine deve ter ajudado nisso de fazer a Uma Thurman lutar, cara, é fenomenal. Meu, se você pegar as lutas da, da Uma Thurman como, como Beatrix Kiddo lá na, na, no Kill Bill 1 e 2, é fantástico, cara. E é uma mulher que não é, não é desse gênero, nunca foi desse gênero de, de filmes de artes marciais. E ficou fantástico, cara, é algo bem dirigido, é algo bem feito, é algo bem produzido, então assim, ah, mas é pra cinema, tudo mas cara, é tudo bem, era pra cinema porque é um negócio focado aquilo e tinha uma história, um, é uma história pra, planejada, e, então assim, quando você faz uma série do, do Punho de Ferro, você espera que seja uma série do Punho de Ferro, um artista marcial. Toda a história dele é focada que ele é uma arma viva, ele é o melhor lutador que tem, cara. Esse acaba sendo o, o, a parte que mais me chateou quando na, naquele primeiro drops que eu falei para com a gente, que, que é esse lance. Eu achei fraquíssimo, mais fraquíssimo no nível absurdo de. Não,
0: era algo que já tinha gritado no trailer. Sim. A gente já tinha discutido que já sair do trailer e que fica mais gritante ainda no decorrer da série né
2: sim cara por... porra. porque assim a porrada ela pode ir desde a dança se você pegar um tigre ou um dragão da vida que você encara a luta quase como com uma dança né cara é um acompanhando o outro uma sequência que se liga ao outro meu você tem muitos filmes você tem o o herói, a, né? o herói você tem você tem bastante filmes antigos chineses que, que era uma vez na China né a história do, do long fei hong a história de fong sai yuk também é, é sim cara do fearless é, é fantástico são, são quando um artista marcial que ele luta quase que estivesse dançando com o oponente e aí você tem aqueles caras é, num filme do Donnie Yen, assim da vida que ele possa trazer é, filmes mais atuais que a
0: é porrada do, crua o The Raid né
2: o The Raid, cara, é porrada crua, é porradão uma, uma atrás da outra. Ou o Tony Jaa com o On Back, ou o protetor, que é porrada crua, cara. É aquilo que vai na mão e vai destruindo e assim por diante. Isso que eu não vejo, eu não vejo nem da parte da dança até a parte da porrada crua. Eu só vejo um cara ensaiando lutas. A parte que ele entra no prédio, que ele desarma os seguranças, é um negócio tão coreografado, que ela deve ser a 15ª vez pros caras discutindo o, o, o seriado inteiro, isso que falha. Falha nesse início, que você tem um início chato, um início que, que vai caminhando e não vai para lugar nenhum, e você perde cinco episódios com uma trama que foi extinta. Porque você não tem relevância nenhuma dessa trama dos cinco episódios na, lá na frente. Porque você não. Ele perde os direitos da empresa. Porque fica com outro cara e blá 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 e tal. E aí cara, fica nessa reviravolta e você perde um grande tempo pra isso. E aí você não consegue engatar a série. Você joga o, o vilão, o segundo vilãozinho lá, que era o Bakuto, de, de forma irrisória, joga o cara de uma hora pra outra, tá, 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 já é o vilão. Você não sabe se ele é vilão, se ele é do bem. Se é, ele é tão mal planejado que você tipo parece assim, o, o cara não tem um, um aprofundamento em ser um cara bom. O cara não tem aprofundamento nenhum. E aí isso esse é o problema. Madame Gao entra com uma grande ameaça no começo. Ela tem aquele lance que ela bateu no demolidor lá no começo. Ela dá um, um Hadouken no, no, no punho de ferro. E... Ela dá um force push nele. E aí, ela é, ela é. não rela a mão nele, cara. Ela, ela só empurra. E aí você não sabe o que, que ela quer, você não sabe o que, que ela tá fazendo. Porque do, tipo, da metade pra série ela desiste. Ela só deixa as coisas rodarem. É, e vai brincar
0: e aí... de, de, de Honey Lecter né? Ela vira o Hannibal Lecter. <risos> é.
2: é verdade, é, cara, porra. É verdade. É, cara, só, só fazia, só faltava ela falar o um negocinho do dente, assim. É?
0: E é. chamar ele de Clara. sensores, né? Você não tem, não tem tapete armado, não tem absolutamente nada que cara, faça a gente esperar, ou assim. tipo, já criar uma expectativa. Ela só a olha a pra trás. A é é,
1: é a, a série que só olha não. pra trás. Ela só viu e série... com as próprias séries que já passaram.
2: Ela encerra, ela encerra de qualquer jeito, cara.
0: Porra, pode crer. Ah, o Denis agora sintetizou tudo. O Punji Ferro acabou de qualquer jeito. Um personagem que era bom virou mal, que era mal virou bom. O outro lá botou, fez um gancho de, de, de vilão lá com a Joy só pra justificar uma segunda temporada. Você preparar o tapete pra próxima série que era os defensores eu não a segunda temporada do Punho de Ferro, você não fez nada.
1: Aliás, só vou comentar um negócio desse com vocês, não esticaram demais a Joy e, e aquele núcleo ali Nesse sentido,
2: a Joy, o Ward, etc. É que o problema é que a Joy e o Ward são vilões dos quadrinhos do Punho de Ferro.
0: Pra mim, a série se preocupou mais em preparar o seu próprio tapete
2: pra próxima temporada. Sim, porque assim, ele não sabe se vai pra frente ou se vai pra trás, cara.
0: O Ward era chato pra caralho, aí no final ficou legal, ele não, vou te ajudar, vai ser maneiro, tá? vamos tocar a empresa junto. Porra! Que merda. Não, e sem contar o seguinte, cara, eu ouvi comentários
1: do tipo, que a Joy, na verdade... Parece uma. Karen é Pages. Morena sem carisma, né? Porque ela não, não faz nada também. Ela fica lá na série só alavancando os outros.
0: Eu acho ela até que subutilizada, cara. Depois daquele arco do que o pai morreu, que ela bota a culpa no Danny, mesmo sabendo que o pai dela estava fazendo todas as merdas, porra, aí ela não foi o Danny que... que, que... Culpa dele, se ele não tivesse, tivesse vindo nada disso tinha acontecido. Caiu na pilha do Davos e agora vai vir de vilã.
2: Você pega o ponto que você não tem nenhum personagem... Extremamente bem trabalhado. Você tem personagens que a história tá lá. Entendeu? A história dos Wards estão lá, a história do Harold, vai não vai, vai não vai, vai não vai. Então, assim, eu
0: achei sim, legal você traga o cara de volta, porque o porra vai tomar no cu. Sete episódios e o cara, e não morre, o cara morreu.
2: Assim. Nada, né?
0: Não, e o cara morreu assim de bobeira, tipo, no sétimo episódio, o caralho, desperdiçaram o cara, queimaram o cara assim. <risos> cara, sabe o que eu
1: pensei na hora? Eu falei, pronto, né? Ela vai fazer essa merda de novo e trocar o vilão agora. Não, igual eles fizeram no, no, no Luke, Luke Cage. Cage, né?
2: Se você mata o personagem ali e você volta, e aquele lance lá de ah, cada vez que ele volta ele fica mais... É, é, mais
0: psico, né?
2: Mais psico da vida, e deixar -se esse cara como psicão até o final, para tudo bem. O, é, outra história é, é, é que seria mesmo, bem né? aproveitada.
0: Queimaram,
1: aí queimaram o cara duas vezes. No final das contas, ele só tá nessa série acontecendo o que acontece com ele, pra justificar o final do Demolidor com Electra, né? Aquele final é, da cara, Electra é justificado agora. É porque eu
0: acho porque eu acho que rolou com ele o som negro, né? É, ele rolou eu mesmo pensar, Eu cheguei a pensar também isso em certo ponto.
2: É, mas ele fala, ah, cada... A gente só usa isso em pessoas especiais que são importantes pra gente, que a gente então, quer fazer... Então
0: ele, a... ele seria um sol
2: negro? isso. É, é, ele... é, é, cara. Eu, também não fica
1: claro isso aí. Pra mim, eles só estavam utilizando a grana da empresa e, e ele tava sabendo de
2: tudo. É, se o tentáculo ressuscita a gente e eles colocaram a, a, a Electra pra ser ressuscitada, então é esse rolê aí, cara.
0: Mas ele, cara, eu acho que é outra coisa... Não que necessariamente ele seja um sol negro. É tipo, olha só. É, eles fizeram um acordo, né? Ele tava morrendo. E os caras deram não, vou te dar essa moral aqui. Mas tu vai me dar uma moral. Tem que me ajudar a te ajudar.
1: Mas aí o que acontece? Você tem um cara que ele fica lá e... A trama dele também não anda, né, cara? Ele, você não sabe qual é a do cara. Ele só quer ficar naquela pilha de... Vou destruir o tentáculo porque eu vou sair pra rua Eu vou Não, viver E
0: reduziu, e reduziu a, a sequência final Toda ficar naquele corre-corre No -corre do, 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 do telhado
1: Coisa que a gente já tinha visto muito melhor
0: No final do Demolidor Completo desperdício, um completo anticlimax anti Pois é O que esperar de defensores? É ótimo você ter levantado essa pergunta Porque era justamente o, o, o ponto que eu ia levantar O que, que tem pra esperar dos defensores agora? E vai ter que mostrar eles quatro se unindo mas aí vai mostrar o Danny de volta tem que trazer o Luke Cage de volta lá da cadeia é, é um tempo que se perde na série mostrando esse cara tra trazendo esse cara de volta mas você sabe o que eu
1: acho eu ainda acredito que isso foi uma escolha errada de ficar picafunha com essa série Pra poder fazer hora pros defensores Eu acredito que agora eles vão soltar a corrente E vão fazer o bagulho direito Até porque a Netflix, ela ouve a galera Muito, ela vai pegar o que tá acontecendo De crítica, de, de ouvir o pessoal Comentando, e ela vai resolver Isso nos no defensores Eu duvido que não, eu duvido que não
0: sei lá, hein. Eu acharia muito foda se assim, mostrar que a Sigone Weaver fosse, fosse o Mephisto, maluco. Caralho, que foda que ia ser. Aí no cinema, velho. o cinema enfrentava o lado alienígena da Marvel e, uh, e o Netflix enfrentava o Underground, né? Os demônios, essas coisas. O, assim. o místico, né? Já tá caminhando. É, porra. o místico. foda, cara. Mas eu, eu não sei se enxergar tanto,
1: mas, cara, eu
0: porra, acredito... Tá porra, você foda que isso de, 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 de... Não, God ia ser de é foda. Ia ser foda.
1: É a conta
0: Marvel, porra
1: ia ser é foda, até porque os vilões os atores que fazem os vilões na série são foda, né o rei do crime tá legal pra caramba
0: o Dono Frio
1: é, o, Dono, o Vicente Dono Frio, ele é um puta ator bom, ele é um ator legal
0: ele volta pros defensores? Não, né
1: não sei, volta. deve voltar né, ou não ele tá, tecnicamente ele tá preso, né não sei, contar é o seguinte, ainda tem uma parada pra resolver que é o que eu não fazer com o justiceiro, né, que vai ter série do justiceiro
0: ah, mas eu acho que o Justiceiro não vem pros Defensores. Não, pros Defensores a série não. Dele, e a série dele se passa depois
1: dos Defensores. É? É. Então, mas vamos lá. O Vicente Donofrio é um ator bom, faz o Kingpin, o Doctor Who lá na série. Ele é um ator legal, embora eu não goste da... Ou oh, Púrpura, mas ele é um ator bom. Agora vem a Sigourney Weaver, que tem um histórico aí bom. Eu, então eles devem resolver. <música>
0: Vamos voltar um pouquinho para o Punho de Ferro porque eu queria falar justamente dessas ligações. Vocês gostaram das ligações que teve, cara? Eu, eu achei tudo muito superficial. Eu gostei. Eu, Você pô, quer enumerá las aqui, Beto? De cabeça assim eu vou lembrar só da Jessica Jones, né? Que o que a Joy usa os serviços da Jessica Jones para para chantagear os, a camisa e a, a camisa e a carta, né? Que ela, tá se correspondendo com ele. Isso. Eu quero ver quando, a, quando a, a, nos Defensores a, a, o Luke Cage voltar e vai estar tá a Jessica e a, e, a, e a Claire. E aí, vai fazer o que, David? E
1: aí, né? Vai ser... Aliás, a melhor é. personagem da série é a Claire mesmo, né?
0: Pô, tu achou, cara? Eu, eu gosto que, eu achava, dela, cara. Eu, achava, gosto. Achava, eu gosto dela passeando entre as séries assim, mas eu admito que nesse punho de ferro tava forçado. tava ela Dois dias de luta, ela já bateu num cara do tentáculo cara.
2: É, ela, ela, ela lutar pra <risos> fora, não, não, é, não é dois dias de luta. Ela conheceu uh, o Danny Rand há dois dias e foi pra China com eu ele em lutar com ele. Por contra que, uma você? organização fui. criminosa. <risos> 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 Olha, eu vou ligar. Beto, te conheci anteontem ontem. Beto. <risos>
1: <risos> Partiu para China. Vamos
2: para China. Partiu para que a China, abatando enfrentar... os terroristas. <risos> é, Não. eu quero enfrentar o Kaida. Não, partiu. Partiu... <risos> os estão aí da vida, os que estão da vida aí, vamos enfrentar terrorista, cara.
1: Não, não, mas ali, ali ali eu deixo passar porque ela fala que, ó, já encontrei dois psicos que nem você, vão atrás da minha família aí, vão atrás da Sônia Braga, eu... Acho
0: que a coisa mais maneira de ligação assim foi o fato de mostrar ela como ela, tipo, já se ligando no tentáculo, né? Porque quando fala o cara do tempo foi perto pelo tentáculo, ela já fica tipo, caraca,
1: tá... ah, que merda de novo, né? É, Mas, é,
2: cara? cara, o papel dela é ela ser a enfermeira da noite, não é ela ser a lutadora é, não, da é, noite? Não, é. Cara. Forçou
1: pra caralho, é, porra. Não, ela lutando, forçou um pouquinho mesmo. Tem outras coisas que são sutis também de ligação. Nos primeiros episódios lá, que ele tá naquela fase de. O, o Dan Range tá todo altruísta. Tem uma repórter loira que o Ward entrevista, que depois ela sai no telefone e fala: ó. Oh, dá a capa pra Karen não a Karen é a Karen Page o
0: mesmo jornal né
1: isso e no mesmo episódio ou um episódio depois o Ward tá vendo uma entrevista de uma repórter a repórter que tá na tela é a que fica espizinhando a Maria no Luke Cage. É isso, eu não me liguei.
0: E a personagem da Trinity, né? Eu gostei pra caralho da participação dela. Gostaria de ter visto mais dela na série. Apresentou e fugiu, né? Não, ela foi mais pontual, né, cara? Tipo, ajudou ele quando deu uma merda lá no final da série. Mas foi mais pontual do que é, uma presença maior. Galera, alguma última consideração da série do Fuzi Ferro aí? E o que esperar dos defensores também? Porque... Agora a gente tá num, num, num breu total. Eu, também não sei do que esperar, cara. Eu
1: acredito no Netflix. Eu acredito.
0: Vou deixar pintar em um primeiro trailer pra pelo menos ter alguma coisa. E, e é um perigo divulgar muita divulgação dos defensores, que é pra não mostrar muita coisa, né?
2: Mas é, cara. É, até agora você só tem a, a Jessica Jones falando que vai ser um time em conflito, porque cada um vai pensar e querer agir de um jeito. E você tem a foto da Sigourney River como Alexandra, que é não é uma personagem do quadrinho, é alguém criada pra série mesmo, não tem background nenhum dessa mulher.
0: Pra mim é o, é o Mephisto disfarçado, creio em mim. <risos>
2: é, como não revelaram nada da história, você não sabe de nada o que vai rolar, então. De
1: repente revelar o é, né?
0: um diabão lá no meio do no final do episódio, vai chamar as horda do inferno
1: hein, Olha, cara, é a Sigourney River, né? De
0: repente, de repente
1: dá, né? Porra, eu duvido nada.
2: Oh, mas vocês não gostaram de nada no Pinho de Ferro? Eu vou te falar
1: de boa, eu me animei muito até o sexto episódio. Não sangra a minha vista assistir. Eu levei na boa, eu consegui ver. É uma série que ela tem os seus defeitos, mas eu acho que ainda assim, com tudo desde que a gente citou aqui, ela ainda tem um ritmo melhor do que, por exemplo, Jessica Jones.
0: Eu gostei do Finn Jones e da Colin Wing, eu acho que eles têm uma química legal.
1: Colin Wing eu achei legal. Eu acho que a Claire continua sendo a melhor coisa, da, da a melhor coisa. Seja muito forte, mas é uma coisa que eu gosto nas, nas séries, esse passeio delas nas séries e a maneira como ela se relaciona. De novo, eu acredito que a Netflix vai resolver aí. Pode ser uma pisada na bola nessa série que vai já para defensores vai ser corrigida e vai ter mais ação, vai ter mais vai ter mais roteiro arrumado, vai.
2: É, e você, Denis é isso aí. Não sei. Não sei. Brincadeira. Ah, cara. Infelizmente, ela ficou abaixo das expectativas que eu tinha da série. Olha que... No dia que estreou a série e eu tava acordado às quatro e duas da manhã.
1: É um cara que... É uma arte? Ah, esse é o... Esse, esse, é uma... esse Eu achando que eu vi por amor à
2: arte, porra. Pra quem curte material da Marvel, curte as coisas e afins do universo, esse universo né da, que eles criaram na Netflix, é uma edição a mais. É uma história a mais. Independente se ela é boa, se ela é ruim, se ela é mediana, são novas histórias, são roupagens diferentes, são personagens sendo apresentados de outra maneira. Vamos ver se defensores... Eles vão dar uma melhorada e vão projetar melhor esse lance da narrativa, da história. Cara, o jeito é esperar.
0: Cara, o Dos Defensores vai ser um filme dos Vingadores de oito episódios. vou ter oito
2: episódios só a
0: série? Defensores são só oito episódios.
1: Eu acho melhor fazer com menos episódios do que ficar arrastando,
0: então... O que eu ia tipo, falar é justamente isso agora, cara. Tipo, a, a tática de três episódios não tá mais funcionando.
1: É imposição isso ou é definição deles? Não, é
2: padrão, cara. Isso é é padrão. padrão. É a meia
0: temporada. Bem, então é isso aí, gente. Obrigado pela presença. Espero que... você, por favor, se você gostou da série do Punho de Ferro, se você achou que a gente falou alguma merda de algum ponto, você, por favor, comente e vem discutir com a gente também. Sua opinião é muito bem vinda aqui. E, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Denis, Rick, sempre um prazer. Você continua aqui com a gente no facebookcom facebook.com.br no nosso site, cinemensérie.com.br no iTunes e no Instagram e no Twitter. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.